0: Det er faktisk ikke så let at tænde et bål. Det er helt afgørende, at man har en ordentlig konstruktion af kvæs, kviste og grene, så der kan komme den rette mængde ild til det lille, begyndende bål. Men når så ilden først får rigtig fat, kan den også være svær at slukke igen. For omkring 400 år siden blev mellem 10 og 20 kvinder brændt på bålet i Køge. I det meget begrænsede kildemateriale, der har overlevet historiens gang, er drabet på kvinderne forbundet til sort magi og en række mystiske hændelser i et hus på Køge Tog. Jeg er taget til Køge for at blive klogere på, hvordan Danmarks historiens måske største drab på kvinder fandt sted. Hvordan fik ilden fat, og hvordan blev den slukket igen? Og hvordan sætter historien sin spor i byen i dag? Du lytter til serien, Da djævlen kom til byen. En podcast om Køge Huskors. Serien er skabt i samarbejde med Museum sydøst Danmark, med støtte fra Køge Kommunens Kulturpolie og Lisa og Gudmund Jensens Fond. Mit navn er Lea Lindstor. Jeg står på Køgetorv, der har ligget her siden middelalderen. Dengang var det byens rettersted, hvor offentlige afstraffelser foregik. I dag står der en statue af Frederik den 7. Kongen, der indførte vores grundlov og fundamentet for den retsstat, hvor vi i dag betragtes som uskyldige indtil det modsatte er bevist. Det her, jeg står og fumler med min optager, da en herre i en brun fløjelsjakke pludselig dukker op.
1: Hvad vil du vide om? Men hvad vil du vide?
0: Det er et godt spørgsmål. Jeg har næsten ikke tænkt mig om... Ved du, om der findes hekse i køen?
1: Ja, jeg står lige over for en. Ej, <laughs> ja, hvad hun? Man må ikke gætte på en kvindes alder. kun gå til kondi. Ikke sikkert, at hun gør det. Er ikke vildt optaget af udseende, for så havde gjort med ved at året.
0: Ja, okay. Det må være mig, han mener. Så kommer du for at køge?
1: Nej. Jeg skulle hen i hjemme, og han har
0: Så du bor i omegnen af køen, går jeg ud fra, hvis du ikke bruger den her? Arh,
1: det var fordi, jeg skulle ind og købe en joggingdragt til en, der skal på plejehjem og ikke vil komme i noget gammelt. Gamle hekse vil have nyt på, når de bliver brændt.
0: Øh, hvis du skulle sige noget om, om, øh, om denne her by, hvad, hvad er det egentlig for et sted?
1: Det har man købt, der af det gamle tårer og så videre der af. Og der har alle dage været, om det var Amagerkroner eller nogen, der vi sælge deres spor for højeste bud. Og det kan der ikke være noget nyt Om vi får ikke noget nyt at vide, hvis ikke vi kan gå hen ved åen, øh, eller vi kan gå på torv, eller vi kan gå i eller i fitnesscenteret. Det tror jeg, fordi så kommer man ind for at have, hvad kan vi kalde det, have gjort handel, altså de to ældre damer. Eller forbi den første ungdom, der går det at det er jo kun for at sige, de har været Når der kommer en sådan elskud og af til lignende, som en time om at købe ind, da han kom for at bragt med en ung menneske, så er det jo for at sige, at jeg har været hen og gør handel. Jeg har været hen i byen. Jeg tænkte over at der der jeg kom gående herhenne. Det eneste, jeg bruger det her til, det er det der toilet af kommunen. Så der plejer ham hjemløs, ham hus forbi at stå. Ham, der har stået den til de her jakkeskoer. Og det kan han ikke huske fra gang til gang, for han har jo drukket hjernen ud. Og det kan jeg jo godt huske. Men når jeg, så kommer herhavn, jeg har fornemmelsen af,
0: at manden her taler i koder. Og selvom jeg ikke helt forstår det, han siger, har jeg alligevel fået en vigtig information. Man kommer til byen, når man gerne vil høre nyt. Og det er let at blive heks her på toget. Nu vil faktisk tage mere det,
1: det, 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 det var at snakke med dig. Det da godt, det ved jeg, da altid vær.
0: På hjørnet af toget og nørregader ligger en grønmalet bygning med en mindeplade på muren. Der står, her huseret Køge Huskors, i 1608-1605. Det virker også som kodesprog. Hvis man slår Køge Huskors op, finder man ud af, at det er navnet på et lille skrift, en kvinde ved navn Anna Bartskær skrev i 1600-tallet, om nogle ubehagelige og mystiske oplevelser, hun havde haft i det hus har engang have været mystiske væsner og store rotter. Jeg har have været et så tungt mørke i huset, at det fik folk til at falde om på gulvet og børn til at trække håret af hovedet. I dag er her en tøjbutik. Der er et par kunder i butikken og en rolig atmosfære. Bag kranken står to smilende kvinder. Ja. ja, jeg vil sådan set bare høre, om jeg måtte gå rundt og optage lidt lyd herinde, Fordi ja. jeg er i gang med at lave sammen med museet en podcast, som handler om køghuskors. Okay. Øh, og jeg ved ikke, om, om du ved det, men det var jo øh, det her. Der var nogle hekser. Nemlig. Og heksene, de er her stadigvæk. <laughs> er det
2: rigtigt? <laughs> er det jer to? Er vi fem hekser? Nej, det er der ikke. Øh, vi har nogle gange nede i kælderen, sker der sådan nogle lidt sjove ting, Nå. men... Øh, Ja, det snakker vi ikke så meget om. Vi kommer bare stille og roligt op igen, og så arbejder vi videre. Så der, der er nok en lille heks dernede måske.
0: Hvad kan det være for nogle, øh, for nogle ting, der, der sker?
2: Jamen, det kan være, der kan lugte lidt af røg dernede, og det er jo ikke fordi, at elinstallationerne de er i udu eller noget, men øh, der, der, vi ved ikke helt, hvad det er, der foregår. Men øh, der, der er nok lidt stadigvæk. væk. Ja, men vi har hørt... Øh, hvor mange hekse var det? Var det 12 eller sådan noget, tror jeg, der var på et tidspunkt?
0: Øh, ja, de blev jo brændt over på torvet, ikke? Det er jo selvfølgelig ikke det samme hus længere, men her, hvor vi står nu, der, er, der foregik der en masse spøgelses ting ja. i, i 1600-tallet, hvor man tror, at, at djævlen har været inde i i forklædning af en råtte og en høne. Og og det der har vi har været... ikke set.
2: Ja, Nej, Gud skal lov for det. Det er, det er vi glade for, så lige før vi hellere vi se en heks, i en rotte i hvert fald. <laughs> så, ja. Vi foretrækker nu heksene. Nej, men altså, jeg vil sige, der er længe imellem efterhånden. Øh, Indimellem, så, så dukker det op, og så går der lang tid igen. Så man så. tænker jo ikke over det i dag. Vi, vi, vi går bare og joker lidt med, at... Ja, Heksen er her stadig væk, så det er jo fint nok. Vi håber bare ikke, vi ryger over på toget på et tidspunkt. Det går ikke.
0: <laughs> Selvom ekspedienterne hverken har set råtter eller været plaget af det tunge mørke, er huset ikke sluppet helt uskadt fra historien. En historie, der begynder i starten af det 17. århundrede. Undergangsårhundrede, hvis man skulle tro reformator Martin Luther. Og det gjorde man jo dengang. Desværre finde ud af, hvem man skal tro på i dag. Og derfor vil jeg kort forklare dig lidt om det materiale, den her historie er baseret på. Der er en Bartskers beretning, som hun skrev flere år efter afbrændingerne. Den originale beretning er, som så meget andet i historien, gået tabt, så jeg har brugt den nedskrevne kopi, der er bearbejdet af teologen Johan Brunsmann i 1674. Og så er der køges tingbøger, hvor retssagerne mod de anklagede kvinder er refereret. Kilderne er med, andre ord, ret ensidige, og der findes ingen beretninger fra de brændte kvinder, eller fra fængselsbetjenten, eller fra en af kvindernes bedstemødre. Historien er med, andre ord, fuld af tomme pletter, og for at udfylde dem, må man bruge både viden og en god portion fantasi. Og heldigvis har jeg fået hjælp fra Museums Sydøst Danmarks eksperter og borgerne i Køge. For selvom der er 400 år mellem os og begivenhederne, er der vel også noget, der binder os sammen? Det er den her podcasts første antagelse, og må det på plads, kan vi springe lige ud i det. Lige ned på køjetog en nat i 1608. Det er nat, og der er helt stille i køge. Selv toget ligger bart bedet i måneskind. På hjørnet af toget og nørregade står byens smukkeste gård, opført efter tidens mode med kastanjebrune bjælker og hvide mure. Det blev hans krammer, der fik lov at købe det. Det er ham, du kan høre snorke fra det store sovekammer gennem det vindue, der står på klem, så hans hustru Anna ikke skal få det for varmt. Anna Barts sover uroligt. En papirs tynd søvn skiller hende fra den vågne verden. Når hun indimellem vågner, kan hun finde på at se, om hendes børn stadig sover. Hun kan ligge længe og spekulere. På Gud og på Jesus og på præsten. På de store storme, der slår søfolk ihjel. Og som bare et af de mange tegn på, at den sidste dag er nær. Der er stille i soveværelset. Så stille i byen i nat. Hun kan høre sit hjerte banke. Når de siger fred og ingen far, der er ødelæggelsen pludselig over dem som veerne over den fødende kvinde, husker hun, der står. Og hun har født mange børn. Fire af dem lever endnu. Hun tænker på det, hun synes, hun så. Den anden dag, da hun ville hente vand i brønden. På gårdspladsen var der et væsen af en slags. Det var toget. Hun kunne næsten ikke se dets form, men det kom gående imod hende på et par høns fødder. Et glimt, og så var det væk. Der var ingen andre, der så det. Så hun overhovedet noget. Hun kan tænke på Guds tilgivelse, og det kan hjælpe hende med at falde til ro og falde i søvn igen. Desværre at finde ro i selve søvnen. For der er noget, der ude i køge i nat. Noget, der kryber ud af stilheden. Der går et stræde fra toget mod landevejen, der ligger som en hende mellem by og hav. I strædet står husene tæt. Og kun ved stærk østenvind overdøver lugten af fisk og tang strædets mange lugte af mennesker og dyrene på de små gårdspladser. I strædet står der et andet stort hus. I den lille gård står nogle gæs og sover på brudstenene. En kat kravler over et plankeværk. Her bor familien Nielsen Thomasis. Inden i huset er der en anden kvinde, der ikke kan finde ro. Hun vender og drejer sig i sengen. Så rejser hun sig med en pludselig bevægelse. Johanne Thomas' mand, Jens Nielsen, åbner døsigt det ene øje. Men Johanne er allerede ude af sovekammeret og inde i stuen, hvor hun tænder et lys. Hun finder et stykke papir og en pen og sætter sig ved bordet. Hun skal til at skrive noget, da tjenestepigen Kirsten, Laurits datter, træder ind. Hun spørger, hvad fruen, laver sig sent? Regnskaber, svarer Johanne kort. Hun skal til at sætte pinden til papiret, da Kirsten sætter sig over for hende. Med alvorlig stemme spørger hun, om fruen også mærkede det. Da Johanne ikke svarer, fortsætter pigen. Hun siger, at hun tror, at det kvinden, man brændte, der går igen i nat. Hende, der hed Kirsten, snækkers. Johanne lægger irriteret pinden fra sig. Pigen ved godt, at Johanne ikke vil høre spøgelseshistorie, og hun endnu mindre vil høre Kirsten Snekers navn blive nævnt. Det er som om navnet slår skov i hendes hjerte. Tjenestepigen ved også, at Johanne vil tale grimt til hende, og hvis hun har drukket, vil hun måske pryle hende, men hun kan ikke lade være med at fortsætte. Det er fem år siden i dag, siger hun. Selvfølgelig ved Johanne, at det er fem år siden i dag. Selvom hun ikke er den sentimentale type, glemmer hun aldrig den dag. Eller den nat, hvor hendes veninde ville forlade byen. Hun var ude af sig selv. Johanne havde rådet hende til at blive. Det bliver værre, hvis du flygter, havde Johanne sagt. Hvis du bliver her og står fast, kan de ikke gøre dig noget. Og næste morgen var foden kommet. Kirsten Snickers var blevet sat fast, og hun var blevet brændt. Pigen havde sit på. Det var hende, der fortalte, at Kirsten sneakers havde nævnt Johannes navn. Johannes Thomas' katroldom, havde hun sagt, før hun blev bundet på stigen. Jeg så Johannes Thomasis med djævlen, skreg hun, da stien blev skubbet ind i flammerne. Johanne havde bryllet tjenestepigen hele ugen, hvor den søde lugt hang i hendes hår. I aften beder hun blot pigen om ikke at nævne det navn. Hun skal gå i seng, og hun skal blive der til solopgang, selvom hun skulle høre djævelen selv liste omkring. Selvom det er længe siden, at Johanne fik lukket munden på de værste, og selv om hun har fået renset sit navn, kan Kirsten Snickers ord stadig ses i regnskaberne. Hvis hun ikke får gjort noget drastisk, kan det ende med konkurs. Hun har allerede mistet en del kunder. Både dem, der tror, hun kan trolddom, og dem, der bliver skuffet over, at hun ikke kan. Og dem, hun bare er uklar med på almindelig vis. I handelsfolkenes råd hænger hendes indflydelse, det vil sige hendes mands indflydelse, allerede i en tynd tråd imens, og det nære hende at tænke på. Hendes gamle ven, Hans Bartskær, kan få sin vilje i alle spørgsmål. Fordi han har giftet sig til magt og penge, tænker hun. Og nu bor han i det hus, hun skulle have haft. Hans barskær, som hun var lige ved at gifte sig med. En gang for længe siden. Hun vemmes ved tanken om, at han nu anses for at være byens førende forretningsmand. Men Johanne har bygget hele forretningen op en gang, og hun kan gøre det en gang til. Selvom det bliver svært. Selvom hun denne gang må se på nye metoder... Alternative metoder måske. Hun dypper pinden i blikket. Men der er noget, der ude i køge i nat. Noget, der klatrer op af brønden i gården ved Barts Kærhuset. Noget, der kryber over gårdspladsen. Anna er lysvågen nu. Lyden kommer fra sengen, nedenunder sengen. Hun rusker sin mand. Først skal han ikke høre de skrabende lyde under sengen, men da det giver sig til at klukke som en høne, springer han op. Han siger, det kan være en hukkorm. Han hjælper hende op af sengen og forlader værelset. Lidt efter kommer han tilbage med en lang, tynd pind, som han stikker ned og vender halmen i sengen med. Men der er ingen hukkorm i sengen. Der er kun til gode, varme halm. Hans for langt om længe overtalte sin kone til at lægge sig tilbage i sengen. Og Hans falder snart i søvn. Men Anna ligger vågen. For hvis det ikke var en hugorm, hvad var det så? Du har lyttet til første del af serien om Køge Huskors. I næste afsnit kan du høre, hvad der sker, når kvinderne begynder at handle på deres bekymringer. For det kan jeg godt afsløre, at vi fører dem vidt omkring. I næste afsnit kan du også møde forberedere Jan Hansen, der også gør sig klar til at handle på sine bekymringer. For vores allesammens fremtid. Tak fordi du lyttede med.